1: 15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, Микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». С нами Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. здрасте Александр. Добрый день. Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7925888948, телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается, Телеграм-канал «Радио говорит МСК латиницей в одно слово». И наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста, все для вас. Давайте начнем, наверное, с того, что накануне вечером Бундестаг признал Голдомор 32-33 годов геноцидом украинского народа. В Бундестаге сочли, что массовая смерть от голода была вызвана не неурожаем, а политическим руководством Советского Союза признали Голдомор геноцидом. Россия считает это антиисторическим подходом, противоречащим здравому смыслу. Но здесь можно сколько угодно иронизировать по поводу того, что Германия, которая когда-то признала вину сама в нескольких геноцидах, обвиняет теперь советское руководство в геноциде украинского народа через Голодомор. Но в целом, почему историческое событие практически столетней давности до сих пор остается в повестке и становится неким драйвером для продвижения своей политической линии? Вот, Вот что это такое?
0: Это можно вкратце назвать «Украина головного мозга», потому что украинское политическое руководство и при помощи своих покровителей пытается протащить вот этот политический нарратив вековых страданий украинского народа от гнета русских империалистов в кавычках. Все это осуществляется на базе, на достаточно большой исторической базе в качестве одного из, одного из толпов, вот это вот э, украинство можно назвать американский закон. Пабликло ло 8690, по-моему, о нем уже вкратце говорили когда-то в программе, где uh-huh. фактически констатируется, что вот великороссы, это были оккупанты всех остальных и подавляли суверенитет всех остальных народов, входящих состав Советского Союза, соответственно, что украинцы были якобы порабощенным народом, и, соответственно, задача всего прогрессивного мира, ну это был 56-57 год, когда этот закон приняли, это значит освобождение, в кавычках, народов Советского, народов Советского Союза от Великорусского шовинизма. Uh-huh. И, по сути дела, этот закон не отменен до сих пор. По сути дела, подготовка вот пятой колонны, той же украинской миграции, тех же прибалтов и прочих, она велась именно в четком соответствии с данными идеологическими нарративами. И придя к власти уже в 90-е годы, вот эти потомки Бандера, Шухевича и прочих, ведь буквально в 90-е годы в Киев ринулись из Канады, из Штатов, из других стран и потомки вот лидеров ООН УПА и прочих, и прочих, там они входили в парламент, соответственно, были во властных структурах и, соответственно, продвигали свой нарратив. Сейчас с помощью и дипломатов, ну, вспомним, этого Мельника и прочих, через мейнстримные массмедиа, медиа через ангажированный политический класс, который делает себе Корея на русофобии. Вот эта вот украинская тема, она продвигается всячески. И решением Бундестага, ну, во-первых, в нем первую скрипку играет, соответственно, коалиция правящая из социал-демократов, свободных демократов и зеленых. Наиболее русофобская партия ⁇ это партия зеленых. Они сейчас являются и такими ястребами, что совершенно нетипично для... Европейские хиппи, которыми они были, начиная с 80-х годов. Но, тем не менее, именно госпожа Бербок, даже когда вот она выступает где-то в Германии, в ее адрес кричат люди обвинения поджигательницы войны, соответственно, министра войны. Все смешалось в германском доме политических облонских. Угу. Казалось бы, вчерашние пацифисты и сторонники ядерного разоружения сейчас выступают за войну, за поставки вооружений, за агрессию, опосредованную против нашего государства. Все делается для того, чтобы углубить вот этот разлом между э, Германией и Россией, а Украина здесь является удобным инструментом. И вот это политическое решение, крайне антироссийское, э, которое будет, безусловно, еще иметь свои негативные политические последствия, это... Ну Ну, вот
1: признали и признали. Это, знаете, мне напоминает историю, ну вот у нас тоже (кх) одно время... Как раз тоже были дискуссии, признавать, не признавать и так далее. А это мне напоминает теперь, как в отношении Турции используют историю с и курдским вопросом и, и, вопросом, и, и геноцидом и... армян, да, вот это вот. Но это становится политическим инструментом.
0: Дагана на признание геноцида армян в, 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 тем же Бундестагом это был один из таких верстовых столбов германо-турецкого разрыва. Конечно, для Турции это было очень неприятное тоже событие, хотя в отличие от пресловутого голодомора геноцид армян это исторический факт mm-hmm. где подтвержденный множеством источников и практически пофамильно можно привести э, на списки жертв мирного армянского населения э, в 1915 году что касается голодомора во-первых это антиисторично потому что действительно... А что такое
1: антиисторично кстати не
0: соответствует исторической истине исторической действительности потому что действительно голод 32-33-го годов был в Советском Союзе но был он вызван и рядом объективных причин и прежде всего это не было территории современной Украинской социалистической республики. Были проблемы и на Кубане, и в Нечерноземье, и в Поволжье, то есть это реальные события, но это был... от этого страдало все население Советского Союза, и Российской социалистической федеративной республикой, и Казахстан, и м- 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 Северный Кавказ, и Украина, безусловно. Но вычленять Украину, делать ее, условно говоря, особой мученицей uh-huh. от так называемого советского империализма в кавычках, это, конечно, совершенно противоречит реальным историческим событиям и направлено в целом на разжигание антироссийской истерии.
1: Но хорошо, вот признали. А дальше это же укладывается в общую логику чего? Общую логику того, что и Россия как правоприемница, значит, Советского Союза должна сейчас будет за это каяться, или это просто общеполитический вот этот вот тренд на демонизацию Российской Федерации, поэтому надо вспомнить, в принципе, все что было, и
0: в целом это, единый... это в повестку. В целом это единый тренд. Действительно, вы правильно очень точно дали определение демонизации. А Россия, как в 90-е годы имела место демонизация Сербии во время конфликта на Балканах, и как сейчас осуществляется демонизация того же Ирана, других стран, угу. соответственно, здесь все укладывается в одну канву. Это и попытки в Европарламенте объявить Россию страну спонсором э, терроризма. Это и инициатива во Франции создать некий такой трибунал над российскими генералами.
1: А непонятно там, кстати, над кем. То ли над генералами, то ли над тем, чтобы экспроприировать золотовалютные резервы. Это Тоже другой трек это... уже,
0: соответственно, здесь. Понимаете, ну все укладывается вот в один э, вектор. Отмена России, э, антироссийское давление, соответственно... по экономическим аспектам попытка присвоить золотовалютные резервы российские, соответственно. Другой вопрос, почему мы так долго доверяли Западу, начиная там хотя бы с 2014 года, когда уже началась санкционная война, но это уже вопрос такой скорее риторический. Соответственно, попытка эти резервы передать Украине для, значит, дальнейшей ее накачки военной составляющей. И сейчас объявление, значит, признание Голодомора, создание вот этого пресловутого трибунала. Что будет дальше? Соответственно, а правда, потом уже немцы задумываются, но если такие все русские плохие, и теперь они являются, скажем так, государством-изгоем, а почему бы нам не реанимировать своих, условно говоря, тех, кто боролся против России и Советского Союза некими поборниками справедливости и свободы? Здесь очень тонкий лед. Вот европейские политики сейчас действительно находятся в одном шаге, даже в полушаге от исторической реабилитации идеологии 20-30-х годов. Ну да, это будет... Почему к Разводство.
1: этому постоянно возвращение идет? Вот это невозможно перешагнуть. Почему? Я не говорю перевернуть к страницу и забыть. Но ведь по факту политизация травматичных событий практически столетней давности любые взять, это же мешает ну, действительно полному осознанию и оценке того, что действительно было, и самое главное, дел, э, тому, чтобы сделать из этого какие-то выводы. То есть, казалось бы, нюрнбергский процесс был единственным событием, которое позво- позволило осознать э, то, что э, происходило, и, там, соответственно, вот этот суд устроить. А теперь получается, там, э, здесь Голдамор вспоминают, тут еще что-то делают и так далее. Это же не ведет к тому, чтобы оценить сам факт произошедшего и сделать так, чтобы, ну, условно, да, там подобного не повторилось и так далее и тому подобное, а как раз это ведет к некому дальнейшему расчеловечиванию политических трендов и конечной какой-то реабилитации того, что делали три поколения назад, но за это продолжают каяться современники. Почему так?
0: В свое время у меня была дискуссия с одним немецким профессором, ну, таких либеральных взглядов, но, скажем так, человек, который умел отстаивать свою позицию и принимал другую точку зрения. Соответственно, мы с ним говорили на тему вот как раз геноцида, холокост, преступления гитлеровского режима. И я провел довод, что вот действия вьетна... американцев в Вьетнаме, например, брендировки Херасима Манагасаки, они, в принципе, по своему алгоритму, недалеко ушли от преступлений нацистов в отношении и евреев отношении славян, там, других народов в оккупированных территорий. А что он не задел Нет-нет-нет, то, что ты сейчас говоришь, это релятивизация преступлений гитлеровского режима. Преступления гитлеровского режима, они уникальны. Это является основным политическим нарративом Германии. Понятно. И вот сейчас немецкий политический класс рискует отойти от этого принципа, скажем так и перейти вот именно к релятивизации преступлений Третьего рейха, то есть вроде они уже не такие страшные, поскольку у России еще страшнее. И вот это очень опасная тенденция. Еще немного и может быть уже историческое духовное э, наследие послевоенной Европы, когда и, например, даже в основном законе Германии было прописано, что с территории Германии больше никогда не должна исходить угроза войны. А что мы сейчас увидим? Поставки вооружений на Украину, обучение украинской армии, э, фактически архитолерантное отношение к ультранационализму на Украине и в Прибалтике. Своих нацистов в Германии преследуют достаточно жестко. Вот буквально на неделю назад очередной уголовный суд, уголовный суд да, над Хорстом Майлером. Это такой из своего рода человека легенда, ну в негативном ключе. Он раньше был активистом ультралевой фракции Красной армии, потом перешел на позицию ультраправых, такой классический национал-социалист. Неоднократно был в тюрьме за отрицание Холокоста, за Разжигание межнациональной розни. Mm-hmm. Сейчас его, очередно рассудится, ему грозит реальный судебный срок. Ну, Человек уже 85 лет, ну, с учетом того, что он привык к таким развитиям событий, для него это ничего страшного. Но очень жесткое, и справедливое наказание за реальное преступление против ненависти, хейт-крайм, как это в mm-hmm, английском mm-hmm. говорится. Во Львове, в Киеве, в других городах факельное шествие с нацистской символикой, москаляку геляку. Нормальная демократическая сторона. В Таллине, в Латвии, в Прибалтике шествие легионеров СС, моих э, духовных наследников. Абсолютно нормально. В ЕС, в НАТО, все прекрасно. Никаких даже заявлений, никаких нот протеста со стороны Берлина, Брюсселя, Парижа. Ну, вот, э, это про
1: толерантность или про что это? Э, Про
0: двойные стандарты. Соответственно, это, скажем так, полезные э, негодяи, а вот э, вот этих негодяев, да, как говорится, чтобы сохранить э, картину э, толерантной э, демократической, свободного демократического устройства, э, э, соответственно, э, э, получается здесь, ну, э, извините, у нацизма нет национальности, это преступление осуждено Нижнедверским трибуналом, но получается, что этих своих они э, сажают по тюрьмам, что, в принципе, наверное, логично и справедливо, но нацистов, которые полезны для реализации тех или иных геополитических интересов, вполне себе даже поощряют. Но это по сути mm-hmm. дела то же самое, как и разделение на хороших и плохих террористов, mm-hmm. которое mm-hmm. критиковала Россия еще со времен афганской и иерархских компаний американских, что вот этим террористам вы помогаете, потому что они пытаются свернуть там Башара Асада в Сирии, Каддафи mm-hmm. в mm-hmm. Ливии, а вот это вот с вашей точки зрения плохие террористы. Соответственно, пока коллективный Запад не отойдет от принципа вот этих двойных стандартов и ханжества в своей политике на мой взгляд подобные эксцессы, как подобные майдан и прочим они к сожалению будут продолжаться
1: александр здесь тогда следующий момент возникает не кажется ли вам что соединенные штаты америки могут в целом сейчас делать ставку именно на вот эту ультра русофобскую политику публичную и всякие действия со стороны Польши и прибалтийских государств, а минуя саму Германию. То есть Германия ушла на какой-то второй план. И некоторые эксперты, ваши коллеги, считают, что это будет фатальная ошибка со стороны Штатов, потому что есть как раз у Польши и у Прибалтики в большей степени реваншистские настроения по отношению к Российской Федерации. И даже к Германии. И Германии тоже, да?
0: Ну, поляки же от а, Германии это... требуют реваншизм.
1: Все, я понял, потому что у Германии есть реваншизм. Нет, Именно настроение.
0: в отношении Германии. В
1: отношении Германии, да, потому что у самой Германии, как кажется, реваншистских каких-то настроений по отношению к Российской Федерации и нету.
0: Да, реваншизм в немецком политическом дискурсе это удел крайних маргиналов, очень незначительного числа населения, и в публичной политике вопрос реваншизма не стоит вообще. Но вот попытки каким-то образом... э Сказать, что вот и другие делали так же хуже, как в э, Германии там, делали в 30 е mm-hmm. годы. Вот на примере как раз признания Голдомора мы видим четко. А что касается Польши с ее э, устремлениями и отхватить себе кусочек Украины, о чем вот недавно э, глава СВР Российской говорил, но ну, это было уже очевидно еще несколько месяцев назад. И э, размещение и польских войск де факто уже на территории Львовской области, и аномально большое количество наемников из Польши. А наемники это или кадровые mm-hmm. военные. Пойдем, пойди да. да, абсолютно соответственно, и риторика польских властей, и сервильная риторика того же Арестовича, который говорит, что вот уже все мы с поляками готовы объединиться, и позиции прибалтийских стран. Да, это фактически вот та самая новая Европа, о которой говорил Джордж Буш-младший во время начала Иракской войны, которая во всем готова поддержать американцев, лишь бы ей дали команду ФАС в отношении, прежде всего, России, но и к Германии. Поляки относятся как к некой Потенциальные добычи. Вспомним, еще пару месяцев назад они заявили, что, что ожидают репарации, там чуть ли не полтора да, триллиона евро. Да, 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 да. Соответственно... Здесь аппетиты Польши, они просто громадны. Германия действительно теряет свою субъектность стремительную вместе с другими странами Евросоюза под воздействием вот этой санкционной войны. А Сейчас Байден с помощью соответствующих законопроектов перетягивает европейские компании и инвесторов на территории Соединенных Штатов. То есть есть риск потери Евросоюзом своего статуса тихой Гавани и привлекательного места для инвестиций. Идет фактически вот под этой зеленой повесткой деиндустриализации европейской экономики, и по сути дела Евросоюз превращ... рискует прекратить свое существование как действительно такого экономического оплота благосостояния и такой патерналистской экономики, которым он являлся несколько десятилетий, и постепенно деградировать в экономическом, политическом плане и действительно терять свои субъекты.
1: Но про это тогда опасения Макрона и даже было, по-моему, заявление Шольца, что что есть некий раскол Запада из-за а, Соединенных Штатов Америки, из-за их политики. Макрон заявлял, что оказывается, деиндустриализация происходит, и надо нам с этим что-то делать. Проснулся. А Шольц, Шольц тоже ну, в подобного рода тоже в манере выступил, говоря, что, товарищ, а вот газ, а промышленность, ну просто немецкая промышленность начинает плавно через океан перетекать вот, уходить. И... А что-то после этого поменяется. Ну, то, скажем так, то, о чем говорили в Российской Федерации, Федерации еще еще до взрывов северных потоков, потому что это было очевидно. В общем-то, про это начинают говорить аккуратненько в Германии. В надежде на что?
0: Но тот же Шольц продолжает, как мантру повторяет, что Германия будет полностью отказываться от сотрудничества с Россией, что Россия – это ненадежный поставщик энергоносителей и прочее, прочее. Соответственно, с одной стороны, да, он сетует, что Германия оказалась крайней вот в этой большой геополитической игре, по окружению и сдерживанию России, где Украина является основным инструментом, одним из фронтов противостояния, но, с другой стороны, он явный политик-глобалист и трансатлантической ориентации политической, и он не может выйти из этого вот ментального американского сектора. Помним, когда, mm-hmm. вспомните, в советские годы разделенная Германия, и Берлин был поделен на четыре сектора, соответственно, советский, mm-hmm. американский, французский, английский. Так вот, в ментальном таком метафорическом смысле американский сектор – это зона американского влияния, политического, культурного, экономического, и большая часть политического класса Европы, тот же Макрон, тот же Шольц. Соответственно, британцы Они находятся вот в этом ментальном Американском секторе, выйти из него не могут Отдельные страны, типа Венгрия, например Да, они делают какие-то скромные попытки Или та же Сербия, но все равно Давление Политическое и экономическое на них Просто колоссальное, но пока Европа не выйдет из этого американского сектора Субъектом обратно Она политическим и экономическим Не станет А
1: как оттуда можно выйти? Я понимаю, что у нас тоже уповает Вот, там демократия больше они должны взять свои жилеты, не знаю, схватить виллы и пойти, значит, предъявлять претензии, потому что у них демократии больше, вот, и так далее. Но мне кажется, это все равно разговоры в пользу бедных, потому что, наверное, с 50-х годов, начиная, настолько плотно работала вот эта машина по производству европейского менеджмента, которая ориентирован да. на значит, Запад, что там мышь никакая не проскочит. Вот это такое тоннельное мышление абсолютно, потому что абсолютно никуда... Согласна. Либо шантаж угрозы манипуляции, либо просто с чистой идеологической промывкой мозгов. Моз... Все что угодно. Но в целом надеяться на это невозможно, мне кажется.
0: Ну, есть надежда, что когда уже совсем замерзнут, тогда начнут... Мысли ну, Слушайте, холодные
1: трупы там не будут лежать на улицах, это безусловно, очевидно совершенно.
0: Безусловно. Но, тем не менее, мы видим, во-первых, эрозию политических элит европейских.
1: В чем это проявляется?
0: Проявляется это во все, во все большем количестве партий однодневок, потери популярности старых народных партий. Посмотрите кошмар политических коалиций в Италии, там постоянно. А там что-то отставки
1: постоянные, да? Ну,
0: для Италии это в принципе свойственно, но даже Германия. Вот брать золотые годы существования ФРГ, это там 70-е, 80-е, 90-е за счет поглощения ГДР. Это две народных партии: ХДС, Коля, Меркель и социал-демократы. Они либо поочередно сменяют друг другу руля, либо образуют большую коалицию. Да. Сейчас и та, и другая партия стремительно теряют популярность, растет популярность партии второго эшелона, будет альтернатива для Германии партия левая, те же зеленые, которые, в принципе, уже в шаге от того, чтобы стать третьей народной партией. Хотя повестка у них совершенно бешеная и неадекватная в плане, скажем так, восприятия нормального, адекватного человека. Но тем не менее. Люди зачастую уже теряют понимание и теряется политическая идентичность старых акторов политической жизни Европы. Соответственно, где граница между социал-демократами и христианскими демократами в Германии, уже становится все менее понятно. То же самое во Франции. Феномен Макрона. Человек фактически взлетевший из ниоткуда. Ставлен фактически финансовой аристократии, но за счет личной харизмы, за счет правильной пиар-компании он стал действительно достаточно популярным. Но, тем не менее... Чуйка. Чуйка у него может сработать какая-то? Возможно, да. Но, с другой стороны, мне кажется, он на коротком поводке у глобалистов, поэтому никуда он не рыпнется. Поэтому ну, мы видим, что практически во всей Европе вот эти... Партий, ну условно суверенитестов, которые выступают, и с критикой э, вот этого, вот американского сектора, в том числе, они, э, их влияние растет. Ну, опять же, Венгрия Виктор Орбан это один из немногих европейских политиков, который э, может смело говорить, что нет, мы вот эти санкции не поддержим. Вот здесь мы не согласны. Здесь хорошо, ну, как говорится: ладно, поступление Финляндии, Швеции в НАТО мы поддерживаем, мы против этого ничего против не имеем. А вот извините, потолок цен на нефть российскую, или там полный отказ от российского газа, ни в коем случае мы это этом не участвуем. Uh-huh. Вот э, если это будет не только Венгрия, а, например, там стран 10 э, европейских, вот тогда уже можно будет говорить об этом вот самом пресловутом выходе из американского сектора.
1: Но это же будет чревато, то есть это, возможно, произойдет только когда какой-то кардинальный слом да. случится. Или что? Люб...
0: Выздоровление, выздоровление организма ведет сначала через, сначала, усугубление, через усугубление состояния. Да. Вот пока вот температура там до плюс 40 не поднимется, человек не выздоровеет.
1: Ну хорошо, а. И просто история показывает, что, и мы тоже с вами неоднократно об этом говорили: что структура европейского общества, ну, в части, например, политического истеблишмента, не говорю про всех людей, оно носит еще какую-то такую, знаете, очень ультраидеологическую составляющую. Там есть такое что-то сродни, даже секты. Мы верим, во что бы то ни стало, но потому что объективные факторы показывают, ну, ну, невозможно так вот, прям вот совсем тоннельное зрение включать и быть настолько категоричным. Однако жизнь показывает, что и так можно. Действительно,
0: политическое сектанство у европейцев. Развито. И многие обыватели до сих пор верят тому, что пишут мейнстримные СМИ, хотя сейчас, в том числе за счет развития и информационных технологий, угу. ситуация меняется. Все большее количество обывателей европейских обращает внимание на мы на альтернативные СМИ, которые раскрывают реальное положение вещей и на Украине, и в отношениях России и Евросоюза. Угу. Народ массу притекает в Телеграм-канал, где больше свободы и меньше цензуры, чем на Фейсбуке и в Ютубе, поэтому в целом ситуация меняется. И повторение вот такого тоннельного мышления, мне кажется, уже не будет.
1: Новости продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 15.36
1: «Столица», программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Интересно еще в контексте европейской политики поговорить как раз о, о том, что... С одной стороны, европейцы, ну как-то так сложилось, может быть, как раз по итогам Второй мировой войны, что это был такой альянс, который вот долгие годы говорил, что мы живем по правилам определенным, без военных конфликтов, без всего. Ту ситуацию на Украине, значит, ну да, это правда была Югославия, но это, как это говорится, другое, yeah. вот, А вот эта милитаристская сейчас политика европейцев во что бы то ни стало продолжает снабжать Украину оружием. И Столтенберг делал такие заявления сейчас, то есть, когда он говорит, с одной стороны света нет, мы продолжим поставлять туда систему вооружения. Хотя, насколько я понимаю, та же самая Франция, та же самое ну, в Германии в меньшей степени Франция в большей говорит, а у нас уже физически не хватает возможности поставлять оружие. Почему Европейский Союз из какого-то объединения, которое позиционировал себя как-то такую огромную переговорную площадку, где все можно решить за столом переговоров, в итоге превратился вот в огромный вот этот конгломерат милитаристский, который готов снабжать другое государство оружием в любых масштабах.
0: Действительно, политические нарративы и политическая риторика в в одночасье изменились, и то, о чем мы говорили с европейцами еще там пару десятилетий назад, это сейчас просто невозможно себе представить. В начале 90-х годов много было разговоров о Парижской Харте, о Единой Европе от Лиссабона до Владивостока, uh-huh. по крайней мере, в экономическом, культурном пространстве. Да. Но уже тогда европейцы фактически это игнорировали. еще в 2011 году была пресс-конференция тогдашнего министра иностранных дел Германии Гвидда Вестервеля, и я его спрашиваю, вот как вы относитесь вообще к идее Единой Европы от Лиссабона до Владивостока? Он сказал, есть себе даже представить себе этого не могу. То есть, фактически, получается, что Россия с европейскими партнерами говорила ментально на разных языках, и это было особенно заметно уже после вот 2007 года знаменитой речи Путина на Мюнхенской конференции, которая сейчас фактически уже изжила саму себя, то есть, там уже никакой безопасности речи не идет. И та легкость, с которой европейский политический класс, мейнстримные СМИ сбросили себя вот эти пацифистские одежды и стали призывать фактически ну, де-факто к эскалации вооруженного конфликта, и э, вот там тот макивилизм, э, где они а, а, однозначно объявляют Россию агрессором, и а, а, жертвы мирного населения на Донбассе вообще игнорируются, вспомним, как Шульц э, отрезал, э, встречаясь с Владимиром Владимировичем, что геноцид на Донбассе смешно. Для него это смешно. Mm-hmm. И для шеф-редактора того же Шпигеля, Вельта, Бильда это смешно. Соответственно, и вот этот политический нарратив, он продвигается таким, знаете, социальным консенсусом из политического класса, мейнстримных СМИ и отдельных институтов гражданского общества, где происходит такой единый хор, я бы не сказал про марсофобию, но антироссийской направленности. И... Здесь идет такая, с одной стороны, подмена понятий, с другой стороны, двойные стандарты, о которых я сегодня уже говорил. И получается, что вот... Как будто вот ролевая, распределение ролей в сериале. Вот это хороший, это плохой, это на подтанцовке, а это там Но пару Ну, это же
1: еще раз. с Югославией было понятно. То есть, Радко Младичи, это прямо сейчас дяда практически, а Хашим Тачи, ну ничего. Да. Политический деятель. Ну, как-то так.
0: Премьер-министр Косова. Хотя, политический
1: деятель. Говорю, хотя да.
0: куда, не посмотри. черный трансполо... транспортология. Желтый дом знаменитый, да. да, да. Хашим да. Тачи. Наркотрафик, Хашим Тачи. Этнические чистки, Хашим Тачи. Но при этом рукопожатный человек, которого принимали и в Вашингтоне, и Брюсселе, и во многих других uh-huh. европейских столицах. Поэтому в принципе действительно, что мы удивляемся двойным стандартам после, например, событий в Ливии, после того, как весь фактически западный мир объединился в попытке свергнуть Башара Асада. Ничего удивительного на самом деле нет. И вот эти технологии двойных стандартов, демонизации, это еще используется европейским истеблишментом, начиная, наверное, с 19 века. Вот, например, крупный наш исследователь Николай Яковлевич Данилевский, который написал свою правительскую книгу «Россия и Европа», кстати, 200 лет со дня рождения в этом году отмечаем, он еще в своих работах как раз «Горе победителем» другие писал о двойных стандартах тогдашнего общественного мнения Европы. Примерно говорил так «О счастливой турция, Никакое общественное мнение Европы не помешает ей уничтожать, вести геноцид армянского, болгарского, сербского народов. Но как только Россия вступается за своих христианских собратьев. Тут же раздаются упреки, и западноевропейские газеты тиражируют турецкие сказки о якобы русских зверствах на Балканах. Вот именно это один в один, только вместо Турции сейчас Украина. А так абсолютно. Не замечали практически 10 лет фактически уничтожение мирного населения на Донбассе, но стоило России приезжать Киев призвать к ответу как тут же начинаются вот эти все инсценировки в буча ну по сути что такое буча это рачек в девяносто девятом году в Косово, где mm, тоже да. соответственно убитых боевиков э, албанских террористов э, переодели соответственно в женское платье и выдали за мирных жителей так, э,
1: знам- то что потом признала Дель дельпонта по-моему да, да? Вы про своей про книге этот инцидент господин говорите? генеральный
0: прокурор mm-hmm. и кстати эту книгу запретили в странах Евросоюза а, Вы... а у нас нет у нас нет нормально а, соответственно почитать. ну где свобода слова где отсутствие и чем так городится просвещенная Европа.
1: Так, а вот интересный инцидент с Твиттером, что ударили вчера видео, точнее, вырезали из него заявление главы Еврокомиссии по поводу того, что на Украине 100 тысяч военных погибли, а потом это все вырезали, потому что там пошло, значит, комментарии пошли, но это же тоже очень интересный сюжет, потому что им можно вертеть в зависимости от того, как карта ляжет. С одной стороны, можно сказать, что... Нам нужно больше оружия, потому что видите, сколько потеряли. С другой mm-hmm. стороны, давайте попробуем ус- все сесть за стол переговоров, потому что видите, сколько потеряли.
0: Uh-huh. Здесь действительно вот эта игра в наперсах, которую uh-huh. реализуют наши западные партнеры, это действительно элемент информационной войны с одной стороны, это яркое подтверждение стратегии двойных стандартов, и это говорит о том, что с этими двурушниками, ну в принципе любые переговоры, они бесполезны.
1: Но подождите, Лавров сегодня сказал, восстановление прежних отношений с Западом не будет, а ну прежние это какие? Купи-продай, вот этого понятное дело, что не будет, но какие-то
0: это будут? Прежние отношения это прежде всего попытка. России встроится в коллективный Запад. Хотели, да. еще Очень с 90-х годов. Это и максимальная открытость для, и в экономике, и в политике, и в культуре. Ну, То есть, фактически, вот этот американский сектор распространился, в том числе, и на нашу страну. Это и в культуре, это в кинематографе, это и в стиле жизни, и в политических институтах, в чем угодно. И какими будут отношения? Ну, наверное, действительно, переговоры по каким-то наиболее острым вопросам, попытки найти какой-то мини- минимальный консенсус, ну, там, экология, там, uh-huh. обмен пленными с э, украинской стороны в конце концов, там, зерновая сделка, но атмосферы доверия и такого, знаете, полураболевского подчинения, вот, посмотрите, это просвещенный Запад, вот то, что описывал <coughs> там, э, Лев Толстой или uh-huh. Грибоедов в своей комедии, э, того, он, я очень надеюсь, что уже не будет.
1: Но, с другой стороны, вы же понимаете, что э, эти слова Лаврова как раз и трактовку, которую вы сейчас привели, э, та страна может использовать, вот, посмотрите, мы им предлагаем Цивилизованный Запад, а они опять будут, значит, капусту в кислую капусту в своей броде искать, ну, что-нибудь такое.
0: Ну, об этом мы слышали и в XIX веке, и в 20-е годы, когда Советским Союзом пугали... Славянофилы
1: и западники, да, я помню этот.
0: Споры о судьбах У-у-у. России, они не стихали никогда. Сейчас просто они вышли на более высокий информационный уровень. И демонизация России, и попытка представить Россию как таком варвар, как тьма с Востока, об этом писал еще тот же Данилеевский, и Буфторил, и Федор Михайлович Достоевский, и У-у-у. многие другие славянофилы. Ничего не поменялось. Вот в архетипе поведения европейцев, какими бы глубокими разногласия не были, Между Францией и Германией, между Бельгией и Францией, между, не знаю, Польшей и Германией, между Чехией и Словакией. Но перед лицом вот этой тьмы с востока, как европейцы некоторые называют нашу страну, они все тут же сплачиваются воедино. Ну, вспомним Крымскую войну, Британия, Франция, даже какая-то Сардиния, и то поспешили попытаться изолировать Россию, отменить Россию, фактически защищая Турцию, которая стояла на тот момент на пороге военного поражения. Вспомним в Синопскую битву адмирала Нахимова, где был полностью уничтожен турецкий То есть флот.
1: вы считаете, что сейчас не прецедент, а эффекта от вот этой попытки cancel culture, она обусловлена просто широкой еще информационным доступом? То есть, условно, все это уже было, понятно, чем заканчивалось, но, в принципе, ничего нового?
0: Просто история выходит на новый виток, технологический виток, но если брать именно архитип поведения, я для себя ничего нового не вижу. Новые фамилии, новые инструменты, но вот именно алгоритм поведения один в один.
1: Но точки соприкосновения же и тогда, и тогда дипломатия пыталась находить. Безусловно. Вот вот что сейчас, с вашей точки зрения, может, в принципе, сделать дипломатия или нужен какой-то... Об этом много писали как раз в журнале «Россия в глобальной политике», рассуждая, что должен быть какой-то новый тренд во внешней политике, но не очень понятно какой.
0: Новый, новый тренд, безусловно, должен быть. И, и какой? Прежде всего, самодостаточность. Дружба с теми, с кем нам прежде всего выгодно и с кем не приходится постоянно доказывать, что мы такие же равнозначимые партнеры. Соответственно, на мой взгляд, возможно, действительно, образование таких мегаблоков, о котором мы уже тоже говорили, что фактически между Европой и Россией все таки будет восстановлен этот железный занавес не нами, мы. а нашими европейскими бывшими партнерами. От нас отгородится. Только от нас уже отгораживаются, и просто ударными методами, просто стакановцы какие-то идеологического фронта. И Россия вынуждена будет действительно менять векторы своей и внешней политики, и менять, может быть, и внутриполитическую парадигму, потому что вот та политика открытости перед Западом, ну, во чем она выражалась? На один один инвестированный доллар в российскую экономику из страны вывозилось 4, как минимум. Соответственно, ну, кому нужна была такая открытость? Очень узкой группе э, бизнес-элиты, которая была действительно заинтересована именно на экспортную составляющую, но э, у них есть уникальная возможность сейчас... э, передиверсифицировать свои вложения и сконцентрироваться на внутрироссийской экономической модели. Поэтому угу. прецеденты изъятий и яхт, и вилл, и активов, не только у принадлежащих государству, но и частным лицам, предпринимателям, они на лицо. Поэтому... Мы все равно
1: тьма тьма с Востока.
0: Мы все равно для них тьма с Востока. Да, тьма богатых людей, но все равно тьма.
1: Но здесь, Александр, другой момент. Нет ли с нашей стороны, ну, в попытке осознать, а что же на самом деле происходит и что делать дальше, скажем так, вот этого фундаментального разрыва. С той стороны действуют именно с точки зрения какой-то вот именно государственной, это государственная линия. А у нас вопрос все-таки, политика была построена на интересах. Вот было интересно, выгодно торговать? Политика шла вслед за экономикой. А с той стороны сейчас политика идет а за ней куда-то волочится экономика. Экономика Можно, конечно, сколько угодно, да, про Штаты говорить, что у них-то свои интересы вообще в Европе. Европейцы еще не догадываются, но именно с точки зрения подхода Он у них довольно фундаментальный, а у нас вот это почвенчество, оно в большей степени для аудитории, давайте откажемся от от латиницы в пользу кириллицы, и тогда будет хорошо, но это тоже в пользу бедных. А вот с точки зрения государственных попыток именно осознать на государственном уровне, пока этого не произошло, и поэтому мы мечемся. А где можно с китайскими бизнесменами? Давайте с китайскими. А можно с индийцами? О, классно, как с индийцами. А потому что с европейцами, ну, не получается больше.
0: Ну, Понимание медленно приходит, и многие российские компании понимают, что санкции это, ну, если не навсегда, то очень сильно надолго, что сейчас выстраивается абсолютно новая архитектура взаимоотношений России и в целом э, в мировой экономике, что э, действительно нужно э, разворачиваться на восток что, безусловно, все это еще пока не приняло характер такой, знаете, общенациональной доктрины, где был бы бы консенсус и власти, и бизнес-сообщества, и гражданского общества, но без этого вот нахождения какой-то, нахождение самих себя, на мой взгляд, действительно, у нас просто нет дальнейшего пути. Если человек не знает, куда плыть, никакой ветер для него не будет попутным. И вот выбрать этот вектор стратегически необходимо в ближайшее время.
1: В это время Еврокомиссия заявляет, что криминализация в Евросоюзе обхода санкций не будет иметь обратной силы, то есть смысл здесь в чем, что в случае попытки обхода санкций не будет обратной силы, в частности, если такие попытки предпринимались в прошлом для сокрытия или вывода замороженных средств граждан России в Европейском Союзе. Это заявляет представитель Еврокомиссии Кристиан Вигант. Я правильно понимаю, что криминализация обхода санкций нужна в данном случае, в том числе для устрашения и не то что контрагентов в лице нас, но каких-то еще посреднических... Ну, устрашение э, собственных банков,
0: которые продолжают э, продолжают, э, оперировать с российскими компаниями, потому что э, экспорты энергоносителей, минеральных удобрений, э, сырьевых товаров никто не отменял, и сделки идут в том числе через э, европейские банки. И здесь, э, действительно, прежде всего, э, это удар по собственной банковской системе и дальнейший шаг по стратегической изоляции России, о я говорю. То есть железная занавесть ударными темпами строит как раз-таки с европейской стороны.
1: Но железный занавес, чтобы наказать Россию, наказать всех тех, кто хотел быть Западом, наказать их родиной самой Российской Федерации, или все-таки действительно это тренд на вот эту глобальную перестройку вообще мировых экономических потоков?
0: Здесь сразу несколько групп и и заинтересованных лиц, несколько векторов интересов и, на мой взгляд, даже несколько целей. А глобальная стратегическая цель, да, это полное переустройство мирового экономического уклада, цели больше тактические, это изоляция России, это и продолжение продолжение сдерживания сделать невозможным вообще экономическое сотрудничество европейских государств и нашей страны, плюс попытка своего рода такого, знаете, идеологического и экономического полигона, соответственно, опробировать новые подходы, как они будут вообще работать, потому что то санкционное давление, с которым мы столкнулись, это вообще беспрецедентно в мировой истории, соответственно. Но глобально, если смотреть именно такую макроцель, это, конечно, полное изменение мирового порядка.
1: В сторону чего? Непонятно еще.
0: Наверное, в сторону такого, знаете, полного демонтажа Института национальных государств. Установ... Это очень
1: сложно, правда? Это Нужно вот сложно. что-то вот тоталитарненькое такое придумать, входить да, в строя.
0: Глобальный тоталитаризм, цифровизация, поэтому я достаточно скептично отношусь вот к оптимизму некоторых наших политиков относительно там, внедрения искусственного интеллекта, моей цифровизации. Да, это инструмент, полезный инструмент, как инструмент управления, как инструмент оптимизации бизнес-процессов. Uh-huh. Но вот единственное, меня Возникает вопрос: когда там вот господин Греф там рапортует, увлеченно, что скоро все, всю Россию загонит в цифру. А Шарина Клии искусственного интеллекта в России и на Западе будет разная, я надеюсь. Вот
1: это интересно. Потому что-то...
0: что в свое время в 1941 году разница в ширине колеи, железных дорог, спасла Советский поняла, Союз, да. в том числе в плане сложности с логистикой у Вермахта, где эшелоны с теплыми вещами, с амуницией застряли в районе брест литовска соответственно, и немецкая армия под Москвой оказалась без теплых кольцом, условно mm-hmm. говоря, упрощая немножко ситуацию. И вот в этой ситуации ширина колеи разная будет или нет? Если нет, то, извините, нас можно будет брать фактически голыми руками.
1: В электричество выключите все дела.
0: Условно говоря, Спутники либо, либо запустить, строя. условно говоря, Вирус, вирусы. Да. Вот недавно нашему президенту показывали там продукт искусственного интеллекта, где некая цифровой двойник канцлера Шольца говорил словами Данила Багрова, вот знаешь, да, американец, да, 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 в чем да, да, фейк там был. А вот не дай бог, допустим, что, условно говоря, в генштабе появляется цифровой двойник нашего министра обороны и говорит, ребята, капитулируем. А ага. за этим цифровым двойником сидит американский Петров и Баширов, условно говоря. Вот в этом действительно огромная опасность стоит, и это, я надеюсь, все-таки руководство нашей страны в том числе берет тоже внимание в планировании вот этой цифровизации.
1: Mm-hmm. А, с вашей точки зрения сейчас какие процессы в самой Германии могут происходить, и ведь я понимаю, что наши во многом отношения с Германией в том числе строились ну, на каких-то личных связях, личных качествах, личном опыте вот, политического руководства России. А теперь Германия для России, это вот что за государство? Это государство единое с европейским, как бы, в контексте Европейского Союза, или это все равно особняк? Как вы и это видите? Да, и нет.
0: Я... Если посмотреть более так поверх... сверху, на высокому, на верхнем уровне uh-huh. политологии, то да, это государство в общей телеге Европейского Союза. Но не стоит забывать, сколько миллионов наших соотечественников живет в Германии. На уровне народной дипломатии все равно Германия для нас нечто особое, нежели та же Бельгия, Нидерланды, хотя и в Испании тоже живут много россиян, по крайней мере, раньше. Но все-таки с Германией у нас какие-то особые особые отношения, вот у нас мотает все из крайности в крайность. То война до победного конца, то действительно период продуктивных отношений и в экономике, и в культуре, и, соответственно, наша, скажем так, российская колонна в Германии насчитывает не один миллион человек, хотя сейчас они находятся под жестоким прессингом. Такая охота на ведьм уже, в принципе, развернута. Но в целом все равно вот, Германия и Россия – это м- уникальный, наверное, случай существования двух государств.
1: Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Спасибо, Александр, идем снова. Всё добро. Далее рубрика, я к вам вернусь завтра утром. Хорошего вечера.